0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Departure of flights,
1: Iberia
2: Les Recordamos
3: que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con nuevo avión.
4: AVE,
2: procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2.
5: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Recorremos Kilómetros. Ya sabéis, siempre la previa de cada desplazamiento en partido oficial del Sevilla esta temporada. Toca partido de liga, toca ir a Vallecas para enfrentarnos al rayo. Ya sabéis que nos encontráis en los perfiles oficiales en formato de audio del Sevilla Fútbol Club, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Eh, la previa de un viaje europeo al que también tenemos que hacer referencia y si queréis podéis participar con nosotros, luego lo recordamos, pero hoy nos centramos en recorrer juntos los 538 kilómetros que separan el Estadio de Vallecas del Ramón Sánchez Pijuán. ...ese recorrido de casi 540 kilómetros por carretera... ...unas cinco horas en, en coche algo más en autobús... ...van a recorrer eh, los sevillistas que marchan con la Federación de Peñas... ...que vuelve a organizar viaje... ...para este desplazamiento a Vallecas.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, pues como ya sabéis... ...hemos puesto en marcha un viaje a Vallecas... ...el viaje pues el mismo formato de siempre, el que llevamos haciendo desde la Federación toda la vida, tantos y tantos años, que, era, que es eh, viaje más la entrada. Mm, hemos, mm, el viaje, pues la verdad que duró muy poquito. Al cabo de las dos horas de haberlo puesto en marcha, pues, pues ya estaba, estaba vendido. Estaban todas las plazas ocupadas porque la verdad es que había generado bastante expectación entre los sevillistas. Como todos sabéis, pues en nuestros viajes es muy sencillo apuntarse, pues solo hay que entrar en un ordenador, en un móvil y no es necesario desplazarse a ningún sitio para, para hacer la reserva y se hace el pago con tarjeta. Vuelvo a repetir: el viaje como entrada, como hacemos siempre, porque pensamos que es la forma más sencilla para que puedan viajar y, y que esté al alcance de todos, repito, de todos los civilistas. Pues bueno, pues nuestro viaje eh, tiene su salida el próximo domingo, el mismo día del partido, pero el, saldremos de noche, en la madrugada del sábado al domingo, saldremos a las 2 de la mañana de, de Golsun de nuestro estadio y bueno, viajaremos durante la noche para llegar a, a Vallecas y una vez que lleguemos a Vallecas, pues cada, todos los sevillistas pues, se pueden mover allí por, por la ciudad, se pueden mover por, por Vallecas y... ...y disfruten de, del buen ambiente que, que sabemos que va a haber... ...porque la verdad que la relación con la afición del Rayo es muy buena... ...no tanto con eh, la directiva del Rayo que nos ha puesto la entrada 45... ...pero bueno, la, la, la relación es excelente con, lo, con los aficionados del Rayo... ...y seguro que van, que van a disfrutar todo en, en la previa del partido. Y nada, una vez que termine el partido, pues inmediatamente nos montaremos de nuevo en en los autobuses mmm, con rumbo a Sevilla para, bueno, volver por la noche y lo antes posible la gente pueda descansar y, y dirigirse luego a, lo, a cada uno a su trabajo o, o, a, o a su estudio o a lo que tenga que hacer. Nuestro viaje ha costado. Eh, hemos intentado poner, como siempre, precios populares, eh, sabiendo también cómo está el gas hoy ahora, y ahora y los presupuestos que te dan desde todas las agencias y, y compañía de autobuses pero estaba muy bien la verdad pues desde 35 euros para los peñistas se han podido viajar y bueno 40 euros también para los no peñistas como que como te decía también tenía opción de, de hacer el viaje y bueno en cuanto a próximos viajes pues ahí seguimos planificando tenemos ya viajes planificados o en Liga ya tenemos preparado el viaje para el campo del Atlético de Madrid, para el Wanda. El formato va a ser el mismo, insistimos, el, el mismo formato que, que lleva haciendo la federación desde que el fútbol es fútbol. Y pondremos un viaje con entrada. Todavía no sabemos el precio de las entradas porque falta, pero el, el viaje ya sabemos que va a costar lo mismo que, que para Vallecas, 35 euros para peñistas. ...y 40 para no peñistas. ...en el momento que sepamos las entradas... ...pues seguramente pondremos el viaje en marcha... ...para que la gente se pueda ir apuntando... Eh, ...luego tenemos el viaje de Getafe... ...que seguramente va a estar calcado... ...porque también es Madrid... ...y bueno, a ver si tenemos oportunidad... ...de montar a Cádiz... ...está ahí Valladolid... ...bueno, hay varios partidos ahí que... ...conforme se vaya desarrollando el calendario... pues Intentaremos de, de montar viajes para que todos los sevillistas que, que están con muchas ganas de viajar pues puedan hacer su desplazamiento eh, de la forma más sencilla. Y bueno, luego en cuanto a Europa League, pues nada, esperemos que podamos pasar la, la eliminatoria ante el P ven y seguimos buscando fórmulas para eh, poder poner en marcha viajes también en Europa, como hemos hecho otras veces. Supongo que dependerá un poco del, del rival y, y de la eliminatoria, pero bueno, vamos a trabajar para intentar poner el viaje en marcha y, y poder dar noticias de los mismos. Ya te digo, eh, si superamos la eliminatoria que estamos convencidos de que sí.
5: También la oportunidad para los sevillistas, como es habitual, afincados en la zona donde juega el, el Sevilla. Nos vamos a la Peña Sevillista de Madrid. Y ojo, que nos eh, aconsejan qué hacer en la previa y nos dan un lugar de encuentro cerca del Estadio de Vallecas para que los sevillistas puedan compartir el tiempo de previa a ese rayo Sevilla.
3: ¿Qué tal? Soy sí, presidente de Sevillismo Madrid. Pues nada... Pues como todos los partidos que viene el Sevilla aquí Madrid, pues para nosotros son muy especiales. Entonces, pues llevamos una semana ajetradilla con preparativos, con el tema de las entradas y bueno, pero siempre merece la pena el trabajo y las gestiones para estos partidos. Sobre todo, pues Valleca es más especial para nosotros porque claro, eh, tenemos muy buen ambiente aquí en Valleca, con la afición y bueno, siempre son... Los partidos más especiales, aparte, son de los partidos que más gente suele venir de Sevilla. Y aparte de tener, estar más juntos todos los que son los peñistas de Sevilla y Madrid, pues también nos sirve para reencontrarnos con mucha gente de Sevilla, pues amigos de allí, familiares, para la gente que conocemos de allí. Y los partidos en Capo suelen ser muy especiales. Este partido, además... También está mejor que del año pasado, por ejemplo, porque este año vuelve a ver la grada de visitantes y bueno, el año pasado estuvimos más esparcidos por el campo y este año pues volvemos a estar otra vez todos juntos, unidos, para pues, pa animar más y mejor, ¿sabes? Y bueno, pues iremos sobre unos 30 peñistas más o menos, 30, 30 y tantos que vamos a estar allí animando y pues eso, con muchas ganas de, de ganar Sevilla. Sabemos que la cosa está complicada porque, hombre, el rayo este año está muy fuerte. De hecho, pues nos saca nueve puntos la clasificación. Pero bueno, el Sevilla está dando mucha pinta de mejora. Los fichajes nuevos parece que están cuajando y, bueno, pues tenemos mucha ilusión de una victoria. A ver si hay suerte. Ya el año pasado vimos un empatito a uno. Pues bueno, pues este año a ver si damos un pasito más y ganamos. Que nosotros nos reuniremos, vamos seguramente no, casi seguro en, en el bar que estuvimos el año pasado que está muy cerquita de, del campo de Rayo vamos, estaba pegado y, y estuvimos allí muy buen ambiente y, y este año vamos a repetir el bar se llama El Sitio y bueno, está en la calle Arroyo del Olivar número 74 pero allí estaremos nosotros yo te digo, más de 30 peñistas y a, para coger a todo el mundo que venga de Sevilla con los brazos abiertos, así que nada un saludo muy grande, a ver si ganamos el domingo y nos llevamos una alegría y que viva el Sevilla.
2: Jornada 22 de la Liga Santander. El Sevilla Fútbol Club viaja a la capital para jugar ante el Rayo Vallecano. Como es costumbre, en lugares con más de un equipo nos centramos en la zona concreta, en este caso del Rayo. Así que en este episodio de Recorremos kilómetros, nos vamos a Vallecas. Vallecas es un lugar tremendamente interesante y muy diverso, también con tradición, por ejemplo, es la meta de la San Silvestre Vallecana, carrera que se celebra cada 31 de diciembre en Madrid. Digamos que Vallecas es un barrio muy barrio. ...y eso a mí me gusta... ...tienes encanto de salir de casa... ...y sentirte como en casa... ...el don de la gente... ...los bares de barrio... ...pequeños establecimientos... ...con esa cercanía... ...tan agradable y sin duda... ...un gran ambiente de fútbol... ...para llegar al Estadio de Vallecas... ...tenemos varias opciones... ...normalmente solemos recomendar también... ...llegar andando... ...ya que tiene sentido ver... ...o conocer un lugar mientras das un paseo... ...pero es que desde el centro de Madrid... ...o lo que Google Maps considera como el centro de Madrid... ...es decir, la Puerta del Sol... ...tardamos una hora andando... ...nos parece por tanto mejor opción el metro... ...ya que Madrid tiene una red bastante amplia... ...para ir a Vallecas es sencillo... ...Línea 1 y nos bajamos en la parada de Portazco. ...otra opción es el autobús urbano... ...Líneas 10, 54, 58, 103 y la 136... Sí. <coughs> momento postureo. Apunten que sé que os mola el postureo en cantidades exageradas. Os propongo uno de los mejores sitios para posturear en redes. ¿No suena un mirador del que se ve todo Madrid con edificios de ladrillo delante y con una panorámica brutal? Pues sé dónde está. Lo tengo localizado. Y bueno, seguramente muchos de vosotros también, ya que es un lugar muy popular. Habló del parque Cerro del Tío Pío, ubicado en el barrio de Numancia, distrito de Puente de Vallecas. Quizás si no suena este nombre os suene más por el parque de las Siete Tetas. Es uno de los mejores lugares de la ciudad para ver el atardecer, disfrutar de las vistas desde cualquiera de sus cerros y es muy recomendado para disfrutar y para posturear o para disfrutar postureando. Y ahora, permitidme contaros la historia de Ángeles Rodríguez Hidalgo. Ángeles nació en el año 1900 y trabajaba como asistenta y en la caja postal. Durante toda su vida escuchó Copla Española, hasta que un día todo cambió. Con 70 años, acompañó a su nieto a un concierto de heavy metal y Ángeles descubrió un nuevo mundo que le fascinó. Se hizo habitual en todos los eventos de rock duro de la ciudad. Y de esta manera se convirtió en un emblema con su chupa y su gorra de cuero. Llegó a participar en varios programas de radio e incluso tenía una sección semanal en la revista Heavy Rock. Hoy podemos ver su busto en la avenida Peña Gorbea. El busto de Ángeles, símbolo del barrio de Vallecas y de ese recuerdo que los años 80 en Madrid. Hoy voy a disfrutar mucho comentando los sitios donde ir a comer El encanto de los lugares de barrio, con esa cercanía, familiaridad y calidad Hacen que comer en Vallecas sea una actividad imprescindible Vamos con algunas recomendaciones ...la terraza del Fogón, completísimo... ...amplia carta y variedad para comer... ...como Reyes Magos... ...que es más que Reyes a secas. ...tienen menú del día, platos, raciones... ...postres caseros, vinos, de todo... ...calidad y cantidad... ...en la Taberna La Frasca... ...tenemos la opción de disfrutar de una carta amplia... ...recomendamos sobre todo... ...los bocadillos y la cerveza artesanal... ...bocata y cerveza, casi insuperable... ...y para cerrar nos vamos al Mercado de Numancia... Además de que es muy bonito de ver, está remodelado de hace poco y ofrece tapeo interesante y, en general, ser un mercado gastronómico top. Acabamos este episodio de Recorremos Kilómetros, edición Vallecas, con la mejor recomendación de todas. Disfrutad del lugar, de su gente, de sus calles y, sobre todo, del fútbol. ¡A por la victoria!
5: con la página del diario de viajes del maestro Araujo en la previa de este partido ante el Rayo Vallecano. Hola maestro, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast.
1: ¿Qué tal? Querido Alberto y oyente de Sevilla Fútbol Club Radio. Una semana más, bueno, un, una quincena más porque lógicamente entre partido y partido fuera hay quince días.
5: Bueno, toca Vallecas. ¿Qué, ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de ese campo?
1: La verdad es que no es un desplazamiento concreto, ¿no? Porque tanto a Getafe como a Valleca de los cuatro equipos madrileños, Real Madrid-Atlético, y ¿no? Pues eh, siempre eran viajes a Madrid, ¿no? Y la verdad es que es un campo para mí un poco inhóspito, allí en Payaso Fofó, en la zona de Valleca Y lo que sí es cierto es que no es el campo donde más, más veces ha ido se ha ido, afortunadamente, ahora está el equipo en primera división. Y haciendo un magnífico fútbol, y está metido en zona europea, pero que en aquellos tiempos pues, era un equipo ascensor, que la mayoría de las veces, pues lógicamente no cataba la primera división. Pero tengo una anécdota muy curiosa de, de ese estadio, ese estadio vetusto no sé si habrá cambiado, pero por lo que veo en televisión ha cambiado muy muy poco, muy poco. Muy poco, muy poco en las mañanas cuando se jugaban los partidos que siempre que eran matinales hacía un frío tremendo en una inhóspita que no era en cabina, era una especie de habitáculo y era terrible el frío pero tengo una anécdota muy curiosa que tiene que ver con un futbolista que desgraciadamente no está entre nosotros pero que ha sido uno de los grandes del fútbol, José Antonio Reyes pues te voy a contar esta anécdota como bien sabes, bueno, entonces tú no estabas en directo todavía en, en este medio de comunicación pero al menos recuerda el Arsenal estuvo siguiendo mucho, mucho tiempo a José Antonio Reyes. Y el hombre que le seguía era lo menos que tú puedes esperar de un deportista. Tú esperabas que un seguidor, bueno, un técnico, bueno, pues era un señor muy grueso, ya mayor. Y en el partido con el Rayo Vallecano, yo lo había visto en determinadas ocasiones en Sevilla, en el Donald, acompañado de, de, de un buen amigo mío. Eh, que fue su representante, Jesús Rodríguez de Moya, pero lógicamente no iba a decir que era un técnico del Arsenal que estaba siguiendo a Reyes, porque entonces nosotros, Radio Sevilla tenía el anexo donde estaba la redacción que daba la calle Gravina y Jesús vivía allí en la calle Gravina y sus hijos que estuvieron tanto tiempo ligados al mundo del fútbol. Bueno, pues en aquella época, no sé si hoy será igual, pues se ponía uno en la cola correspondiente, en unas taquillas que había de acreditaciones, y allí le daban las acreditaciones. Y la persona encargada de las acreditaciones me dio el sobre, yo lo cogí normalmente, pero cuando cuando veo yo el sobre, aquí no pone José Antonio Sánchez Araújo, aquí pone Mr. Rowley, que era así se escribía, R-O-W-L, no se me olvida, W-L-E-S. Arsenal, técnico Arsenal, y claro, y claro, cuando vi a Rodríguez de Moya, digo, este es el hombre que está siguiendo a José Antonio Reyes, y quizás, de, de las pocas noticias que quizás uno haya dado, fue en ese partido del Rayo Vallecano, que esa persona que yo físicamente, pues ya me di cuenta, yo, yo vino otra vez a la taquilla, lo devolví, oiga, esto, esto es un error, ah, perdón ustedes, déme de, ustedes, y me dieron la acreditación, y fue la primera vez que efectivamente eh, conocimos que estaba siguiendo el Arsenal, Vista Role, entonces todavía jugaba Nifuri, Allí, equipo realmente extraordinario el que tenía. Estaba jugando Campbell, Berkan, Henry. Yo qué sé lo que tenía el equipo que tenía. El equipo que tenía el Arsenal, Pire, Laure, Equipo realmente sensacional el que tenía el Siman en la portería fueron campeones y después ya pasaron como todo el mundo sabe al nuevo Emirates estadio donde efectivamente el Sevilla jugó un partido eh, de la fase de grupo de Champions contra, contra el Arsenal y que está muy cerca del antiguo Ivory, uno de los de los templos del fútbol del que posiblemente sea el equipo que tenga más ambiente en la ciudad de Londres. En Londres hay muchísimos equipos, como todo. Sí, está, está Wehan, está Tottenham, está Chelsea, está el Crystal Palace, yo qué sé lo que hay. ¿no? El, 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 el Arsenal. Y quizá el Arsenal sea el equipo más significativo de la capital londinense Londi y donde está el germen del fútbol.
5: Uh -huh. Estadio, la verdad es que sí es fetusto. en ¿eh? la 76-77 consigue el Rayo el primer ascenso a, a Primera División. No sé cómo recuerdas tú aquel, aquel Rayo que llega a Primera, ¿cómo era aquel equipo?
1: Era, siempre ha sido un equipo muy combativo, ¿no? siempre ha sido un equipo, bueno, que yo en, la que, en aquella época de Cota, de Felines, había una serie de futbolistas que estaban hechos más al equipo de Valleca, lo que siempre ha tenido una afición tremendamente leal, siempre ha tenido una afición tremendamente animosa que ha seguido al equipo en segunda primera división. Yo recuerdo que en aquellas mañanas ...aquel campo habitualmente siempre tenía un barrillo, estaba embarrado, era difícil con la banda materialmente pegada, pegada, pegada casi al linier y al banquillo de los entrenadores. Hoy día no salen como salían detrás de la portería en aquella época, sobre la puerta que da payazo fofo, pero lógicamente el tiempo ha cambiado, el campo está algo algo modificado, hay una de las zonas que es lo que sería el gol norte en el campo del Sevilla que no tiene público en la otra parte contraria que sería el gol sur que sigue exactamente igual, donde está esa afición tan, tan ultra que son los bucaneros y lo que sí es cierto es que la parte de tribuna y el fondo sí están cambiados eh, en consonancia con el equipo de aquella época no sé si en aquel equipo como entrenador estaba Camacho allí yo recuerdo como entrenadores que yo recuerde, eh, quien que yo ya haya entrevistado allí, Camacho, uh -huh. Juan de Ramos, y creo que también, creo que también Viche. son los entrenadores que yo recuerdo del tiempo que estuve yo en los que el Rayo Vallecano coincidía en, en primera división con el Sevilla y con el Betis.
5: Y luego, eh, lógicamente, cuando el rayo se convierte en sociedad ánima deportiva, y aparece Ruiz Mateos, bueno, la Hombre. figura, la figura de presidente y dueño se come ya todo lo que tiene que ver con el rayo, ¿no?
1: Sí, la, y, el, y, y lo que sí es cierto. Es que es curioso que en la época de Ruiz Mateo, que se hizo cargo de esa sociedad y puso a, a su esposa María Teresa al frente del equipo de que hay tantas anécdotas, se la ha visto dormida en el palco. <risa> y ahora curiosamente, mi, mi querido Alberto y oyente de Sevilla Fútbol Cruz Radio, ahora que está viviendo la etapa más esplendorosa del Rayo Vallecano en cuanto a resultados, en cuanto a números positivos, en cuanto a futbolistas importantes que tiene tiene un presidente este, tremendamente contestado por la afición que es Martín Presa, que posiblemente haya sido el presidente que haya llevado a mayor cota, sin duda de ningún tipo, al Rayo Vaticano. Es, sí, este, este es el mundo del fútbol, el fútbol de que una, una eh, parte de los aficionados pues no están de acuerdo con las sociedades anónimas, que en este caso la encabeza el presidente Raúl Martín Presa y que tiene eh, a toda una, una parte de, del estadio de Valleca que llega a un minuto determinado, pues le grita Presa Vete, Presa té Total, y las cosas que le cantan al presidente, que sin embargo ha sido el presidente que más éxito ha conseguido con el Rayo Vallecano.
5: Debe ser difícil, la verdad, por ir cerrando eh, en Madrid, mantener un equipo así en Primera División cuando están los gigantes, ¿no? Madrid, Atlético de Madrid, etc. Sí.
1: Sin embargo, se han mantenido bien, ¿eh? Tanto el Getafe, el Getafe que lleva. Eh, una, Ángel Torre, un presidente que está manteniendo ahí al Getafe contra viento y marea, aunque ahora están en una situación realmente desesperada, ¿no? Es eh, uno de los candidatos ¿no? en estos momentos porque está en la zona de descenso, aunque todavía quedan muchas jornadas y pueden pasar muchas cosas. Pero eh, los equipos han, siempre han intentado mantenerse, en el caso del Getafe con un fiete, yo conocí las antiguas las Vargaritas, el campo hasta el campo de tierra en una eliminatoria con el Sevilla que evitó Ramón Marco entonces las margaritas tenían campo de tierra el estadio que tienen ahora el coliseo Alfonso Pérez Muñoz que es un campo realmente moderno y en magnífica condición el campo de rayo no ha cambiado pero sin embargo, lo que es la parte deportiva en estos momentos del Rayo es extraordinaria con un entrenador requerido por el fútbol inglés, que yo creo que dentro de unos años será el próximo entrenador cuando se vaya a Valverde del Atleti de Bilbao, que está haciendo una temporada realmente extraordinaria. Pero atención a esto, que hay muchos futbolistas del Rayo Vallecano que han hecho este equipo, que no me extrañaría nada, que la próxima temporada, ya por ejemplo, Catena ha dicho que se marcha, que nos renueva, Santi Comesaña exactamente igual, y el entrenador, que me da la impresión de que pueden casi desmantelar el, el Rayo Vallecano de la próxima temporada, y en el que no cabe la menor duda que la gran baza, el gran pilar de este Rayo Vallecano es Andonid Ola.
5: Eh, eso era lo último, preguntarte qué te parecía este rayo y si ves que después del de Liga, ¿eh? cuatro victorias consecutivas en casa, podría llegar la, la victoria afuera, en este caso lejos de la Sanchez Pijuán.
1: Andan fuerte dominan bien, dominan bien su campo, eh, saben jugar exactamente a lo que a lo que demanda la situación el equipo está en un momento realmente extraordinario el Sevilla también está emergiendo y el partido por lógicamente va a ser difícil pero el Rayo Vallecano materialmente tiene ya su objetivo cubierto que es permanecer un año más en primera división y no cabe la menor duda con las jornadas que quedan por delante que va a intentar por todos los medios meterse en competición europea que repito si desmantelan de los futbolistas de ese lo que es la columna vertebral del Rayo Vallecano si se meten en otra competición europea que requiere un esfuerzo y que se puede pagar, lógicamente cuando tú no tienes una plantilla de garantía, pues a lo mejor hasta puede ser un error. Pero en estos momentos el Rayo Vallecano está en un buen momento, aunque el Sevilla está emergiendo y no es el Sevilla débil de una jornada atrás.
5: Pues eh, Rayo Sevilla, veremos qué ocurre, pero lo hacemos con los recuerdos del maestro Araujo. José Antonio, gracias como siempre, un placer.
1: Igualmente, Alberto, para ti y para todos los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio.
4: Vive día a día, minuto a minuto, la fiesta de la final. Que la copa de sevilla no la vamos a llevar. Vive nuestra fiesta, que sangre en los corazones.
5: Del bueno, como os decía, el próximo viaje es a Indoven, Una ciudad muy especial, un desplazamiento muy especial, porque es imposible no recordar. Aquel viaje del 10 de mayo del año 2006. Por eso estamos pidiendo, si te apetece, tu participación en ese próximo episodio. ¿Cómo? Pues con una nota de audio al WhatsApp de los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio. Apunta 607 21 6609. 607 21 6609. Y ahí nos cuentas, sin límite de tiempo, lo que recuerdas de aquel viaje, de aquella final, con quién fuiste, cómo, por carretera, por avión, muchos días antes, a última hora, lo que quieras. Son recuerdos muy especiales de aquella primera final, aquel primer título europeo para el Sevilla. 10 de mayo de 2006. Recuerdos sevillistas como estos.
1: El principal recuerdo siempre será las lágrimas como un niño chico mirando al cielo por mi padre. Cuando el Sevilla metió el cuarto, gol, un abrazo a todos pero el martes a las 10 de la mañana, el, la final era del miércoles, como digo, el martes a las 10 de la mañana nos avisaron, ya y algunos sevistas más, que se cancelaba el vuelo por falta de, 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 de personas, ¿no? Por no bueno, haberlo podido eh, completar. Y entonces nos vimos con dos entradas para la primera final de la UEFA de, de Sevilla y sin posibilidades de ir. ¿Qué pasó? Bueno, mi hermano me dice que aquí no se queda ...y que vayamos a Santa Justa y, y a informarnos... Y, y ...a las 3 de la tarde llegamos a Indoven
0: ...y 23 horas de, de viaje en, en tren, no ah, odiseando". Con
4: mi Sevilla... ...levantemos las manos... ...con mi Sevilla... ...levantemos las manos... ...con mi Sevilla... ...esta es nuestra historia... Esta es nuestra vida y esta es mi afición. Y hasta la muerte yo soy del Sevilla, mi Sevilla campeón. Vive nuestra fiesta, que sangre en los corazones, de roca en mi color. Que en la noche vengo de mi Sevilla campeón.
5: Así que ya lo sabes, si quieres participar, 607-21-6609. Pero cerramos aquí este episodio. Eh, liguero a Vallecas para este rayo Sevilla. Ojalá que encontrando el camino de la victoria. Después de cinco consecutivas en casa, contando Liga y UEFA Europa League. Quiere el Sevilla de San Paolo y buscar eh, una nueva victoria lejos de Nerio. Ojalá sea en Vallecas. Un día más. Gracias por dejarnos compartir juntos kilómetros hasta el siguiente destino del Sevilla en este podcast de viajes en clave sevillista nos volvemos a encontrar en el camino rumbo a Indoven mientras tanto, muchas gracias y buen viaje